0: Yo tengo un lado muy sensible y muy humano y no me puedo dejar arrollar mostrándole a las personas y a mi audiencia una manera de vestir.
1: Hola, bienvenidos una vez más a su podcast, nuestro podcast Cordero. La verdad, estoy demasiado feliz, contento de poder traerles un nuevo episodio, ya el número 3. Primero que todo, quiero agradecerles por todo el apoyo que me han dado con el podcast, por compartirlo en redes sociales, por compartirlo con gente que ustedes creen que necesita escuchar lo que estamos creando juntos como comunidad. De verdad, totalmente agradecido por eso. Eh, para este episodio, Entrevisté a una de mis grandes amigas bloggers acá en Costa Rica, Madrid y México <ríe> Ari Fernández es una blogger que comenzó hablando sobre moda en sus redes sociales Y pasó a ser de un blog de moda a ser una revista de vida totalmente digna de admirar De verdad admiro mucho el trabajo que Ari ha estado haciendo durante todos estos años Y aquí los dejo con el episodio Recuerden que si les gusta este podcast, pueden compartirlo en sus redes sociales y etiquetarme como Richie.Cordero. ¿Quién es Ari, ¿Qué hace? ¿En qué se desarrolla?
0: Bueno, bueno. Eh, hola hola a todos, hola hola a Rich, qué gusto tenerte por aquí, poder enlazarme contigo y conversar un ratito Este, bueno, siempre hablar de, de mí me da pena, <risa> pero a grandes rasgos pues yo estudié comunicación siempre había querido estudiar comunicación y siempre me había apasionado la moda entonces uní esas dos herramientas eh, y así fue como creé mi sitio web Estuve trabajando un tiempo en medios digitales y en medios tradicionales como canal de televisión, radio, revistas y demás. Pero no, renuncié a esa idea porque quería enfocarme mucho el en contenido de clase de hispano y así inicié. Y después me fui a estudiar una maestría a España donde me enfoqué en comunicación y moda. Entonces ya de ahí eh, todavía me enfoqué un poco más en mi sitio web Y escribí un libro que se llama Cómo vestir el alma Y, y ya, bueno, después de eso Profesional, soy muchas cosas más Soy mamá, soy esposa <risa> soy Es de tiempo
1: completo, mamá
0: Mamá, sí, también hago ejercicio Me gusta pintar, me gusta Hacer cosas en la casa Me, me he encontrado la pasión de la cocina Bueno, ahí voy, ahí voy, así que Ajá. De manera muy general sí, de hecho,
1: ya te vimos en televisión nacional en Canal 13 cocinando con Nico.
0: Ah, ajá. Ya Nicolás también va por ese camino, así que también hasta eso soy teacher. Entonces, sí. bueno, ahí ando en, en, en mil. atendiendo todas mis pasiones. Sinceramente, estoy en una etapa de mi vida ajá. donde estoy atendiendo todas mis pasiones. Entonces, en eso ando.
1: Que sea. Y Ari, también una cosa. ¿Cómo fue que empezaste? En todo este mundo de la moda, ¿qué fue lo que hizo que vos te enamoraras y te apasionaras? Tanto del mundo de la moda como para irte a estudiar una maestría a España.
0: Eh, sí, realmente desde niña, así es típico que ustedes ven revistas eh, y ven los looks, ¿verdad? Que se armaban, entonces yo recuerdo que para mí la referencia eran las gemelas Olsen, o sea, ellas eran como mi top entonces yo me peinaba igual, veía que ellas usaban y cosas así. También recuerdo que me encantaba recortar los looks y pegarlos en las revistas. Entonces como que siempre eso me hizo vibrar. A mí me gustaba salir a una reunión familiar y sentirme bien, eh, probar un pantalón nuevo, una tendencia nueva. Entonces siempre me había hecho como vibrar, ¿verdad? Siempre me había gustado decir, Ay, voy a salir sintiéndome bien. Y así venía siempre, lo que pasa es que la moda me ha acompañado, digamos, en situaciones que vivimos los seres humanos, pues bonitas y no tan bonitas, ¿verdad? Entonces hubo un momento de mi vida donde yo dije, bueno, yo también quiero ser periodista, ¿sabes? A mí también me gusta escribir, ¿cómo hago para, para escribir y dedicarme a la moda al mismo tiempo? Cuando en Costa Rica, en aquel momento, Traffic estaba iniciando y, y pues... Ajá. no era como, como lo que yo realmente quería, verdad eh, no había una sección de moda en ningún periódico no había una sección de moda en ningún canal y, y bueno, y demás entonces yo, realmente la moda para mí ha sido como un vehículo ha sido como algo que me acompaña a lo largo de mi de mi, de mi vida, digamos, de mis situaciones de lo que enfrento, entonces eh, así fue como yo dije bueno, me apasiona tanto pero también me apasiona tanto escribir y producir, grabar, salir, ¿verdad? Eh, Ajá. Que dije yo, voy a, voy a especializarme un poco, ¿sabes? Porque también no quiero andar ahí como vagueando. Entonces fui, me especialicé en eso, y, y, y me gustó mucho porque fue un encuentro con un país que te da, que es un puntero en temas de moda, que Ajá. es una potencia, y donde realmente yo venía con un background de costarricense, ¿verdad? O sea, yo creo que de los costarricenses... Son poquitos los que venimos, tal vez, de una familia, sabes, de que están acostumbrados a fabricar bolsos. Eso casi no pasa.
1: Ajá. Sí, Mientras
0: mamá. yo me estaba rozando con compañeras que su abuelo era fabricante de bolsos en Italia. Entonces, sí. entonces ahí fue donde empecé a darle otro sentido a la moda. No porque la moda me pareciera. Digamos, no porque la moda me pareciera mala, sino porque la moda tiene dos, dos vertientes. Una, la que lo conocemos y nos apasiona. Y dos, una que es muy arrolladora y muy fría. Con estándares de belleza, de actitudes, de comportamientos en la moda. Tienes que ser delgado, tienes que ser de alto, tienes que ser etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ya tú sabes, ah. y todos sabemos. Y realmente, yo no era eso. Yo no era la mujer alta, me explico, yo no era... Entonces, como a mí, una mujer sencilla de Costa Rica me apasionaba tanto. Entonces empecé a darle otro sentido a la moda y empecé a entender que la moda era ese vehículo que me ha ido cambiando a lo largo de, de, de mis años, ¿verdad? Que me ha acompañado y que me ha, y que me ha hecho entender que realmente la moda empieza desde el interior de nosotros, desde un proceso de aceptación, desde un proceso de perdonarnos, de estar bien con nosotros mismos, de conocernos. Entonces ahí fue cuando me tomé ese otro aire y pues ahí es donde estoy
1: ¿Y crees que todo eso, lo que has dicho de que la moda dejó de ser para vos algo solamente tan frío Y pasó a ser algo más desde adentro Fue lo que produjo el cambio de que tu blog fuera completamente de moda Ahora hacer una revista totalmente digital Donde hablas desde bienestar emocional, espiritual y hasta el cómo no tenemos que comer para estar una vida sana.
0: Exacto, eso fue lo que giró, de verdad, sinceramente, sí, eso fue lo que le dio el giro a Closet Hispano, porque principalmente, yo era una chica que, como te digo, me gustaba la moda, eh, pero habías tenido sus situaciones familiares, mi mamá murió a los ocho, cuando yo tenía ocho años, yo me fui de mi casa a los 16 eh, yo enfrenté un ciclo de violencia con mi papá, eh, entonces como que todas esas cositas que al fin y al cabo todas y todos la las enfrentamos, es decir, uh -huh. pero yo decía, yo tengo un lado muy sensible y muy humano y no me puedo dejar arrollar mostrándole a las personas y a mi audiencia una manera de vestir, entonces así fue como yo empecé a darle ese giro y como yo tenía mi sección de cómo vestir el alma, y fue donde fui encontrando que, que realmente me interesa más que las chicas se, se conozcan, se acepten, se sientan bien, sepan equivocarse, porque a veces uno puede usar un, Ajá. un color que tal vez no te luce tanto, y, ah, mirad, y pues este no me luce tanto, y vamos de nuevo, otro día uso otro color. Entonces, ese proceso para mí es más importante que el de solo salir y vístanse así, y vean esto, y esto, y esto. Entonces, por eso Ajá. fue que Closet Hispano sí tomó un giro muy importante, porque como vos decís el abanico de temas se abrió, se abrió muchísimo, tanto de que también yo escribo cosas de Dios en mi sitio web, y, y eso me ha ayudado muchísimo a que la gente me pregunte, Ari, pero ¿dónde sacaste eso? Ari, qué bonito este, ¿cómo tenés esa fe? ¿cómo tenés esto? ¿Cómo? Y al fin y al cabo, yo, que creo en Dios, estoy aquí para servirle a Dios, entonces si mi trabajo y mi sitio web, eh, a través de mis pasiones, me permiten realizar, eh, y que la gente se... Conozca a Dios, pues bien, entonces por eso fue que me alejé mucho de la frivolidad de, de ese lado de la moda, ¿verdad? Que, uh -huh. que cualquiera y lo puede hacer a su, a su gusto, ¿verdad? No, no es como que entremos en juzgamiento, sino que para mí sí es importante como darle ese sentido humano.
1: Sí, totalmente de acuerdo, porque de hecho cuando yo hice el cambio y comencé a compartir sobre Dios en mis redes sociales, fue exactamente por lo mismo, porque ya estaba cansado de ver a... Bueno, fue en ese momento en que hubo ese auge inmenso de bloggers, influencers, creadores de contenido en todo lado, en donde veíamos que todos tenían vidas perfectas, todos tenían fotos en la playa con aquellos cuerpazos increíbles, con las mejores marcas que viajaban por todo el mundo con Chanel. O sea, era que usted decía... Mae, esto es la vida soñada. O sea, como Rayos alguien lo está haciendo y uno que tiene tantos años en esto no ha podido lograr hacer ni cumplir absolutamente todas las metas que uno tiene. De hecho, yo creo que para uno generar un impacto valioso en la gente como creador de contenido o como se hacen llamar a muchos influencers, yo creo que tenemos que ser demasiado vulnerables. Y de hecho, a mí me pasaba demasiado que ver esos perfiles así perfectos donde no se les movía ni un solo pelo en la foto me generaba demasiadas ansiedades, porque yo decía, porque ellos sí pueden tener y yo no puedo tener eso o porque ellos tienen tal carro y yo no puedo tener eso, entonces yo me comparaba demasiado con eso ¿Cómo has logrado vos manejar ese tipo de ansiedades a través de todo lo que pasamos viendo día y noche en redes sociales?
0: Bueno, fíjate que cuando estuve en, en el showroom en el que trabajé en España era un showroom de comunicación. Entonces llamamos varias marcas de moda y demás. Este, y realmente las dueñas del showroom y todo siempre hacían como, como burla de, de que realmente la moda no es trabajar así de fancy. O sea, realmente a veces hay que armar un una decoración, eh, los racks las nuevas colecciones para un Open Date de alguna marca y realmente usted no puede llegar en taconada a hacerlo Ajá. realmente yo decía, sí, mira, o sea yo estoy trabajando ahorita con Stradivarius y realmente no es lo que, lo que vos llegas y ves en una foto, verdad, una típica la foto de la chiquita con la piña y la sandía y así, verdad Ajá. entonces yo yo, yo yo empecé a entender eso y realmente a veces habían algunas otras marcas con las que me tocaba trabajar que teníamos que hacer una lista de influencers y demás y teníamos que revisar paso a paso quiénes eran sus seguidores, dependiendo del nivel de influencer, ¿verdad? Si era una actriz, pues Ajá. es muy difícil porque si son... Y pues abarca muchos países y es como ya muy eh, voluminoso pero si eran influencers un poquito más específicas de modo así había que realmente hacer un buen análisis de quién eran sus seguidores y, y quiénes, si no será rentable como marca dependiendo de la marca, ¿verdad? entonces yo realmente empecé a darme cuenta del otro lado de la historia entonces yo decía no tiene sentido alguno, ¿verdad? Eh, entonces realmente así fue como como dentro de tanto como en el showroom, tanto como estudiando, porque cuando estás estudiando en la maestría te das cuenta que, que realmente la moda, sí, es verdad que requiere de un influencer, sí, es verdad que requiere de campañas publicitarias, y sí, es verdad todas esas cosas, pero detrás de eso hay un montón de trabajo cañón que no realmente lo hace el, la persona más fancy. ¿verdad? Entonces, sí, claro, ajá. entonces, como que a mí ahí realmente me, me impulsó todavía más, porque yo ya lo sentía, yo ya escribía Cómo vestir el alma, que es mi sección en el sitio web, entonces yo, eso nada más como que fue un trampolín para seguir haciendo como uh -huh. estaba haciendo las cosas, es decir, con ese, bajo ese mismo enfoque, entonces, realmente sí lo he sobrellevado y creo que me he desmarcado mucho como de ese lado, ¿verdad? Al fin y al cabo, las marcas, cuando a mí me toca trabajar también con marcas en el lado, digamos, detrás de todo, este uh -huh. las marcas a veces somos muy injustas. Lo que hoy me sirvió con tal influencer, mañana no. Mañana ese influencer ya no me parece tan bonita y, y vamos a buscar otra. Entonces, ¿ves? Como que ese lado... Yo dije, no, 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 amigos, esto hay que llevarlo más despacio. Así no es la vida. La vida no... Sí. Un esposo no te cambia solo porque ayer eras rubia y hoy ya eres se te cayó el pelo porque tienes alguna enfermedad, sabes así no es la vida, entonces eh, como que todo eso más bien me permitió como armar el rompecabezas y de verdad consolidar lo que era, di cómo vestir el alma, que es propiamente la sección y el libro donde yo hablo eh, y rompo todos esos paradigmas de la moda, verdad, y los estereotipos.
1: De hecho, yo creo que una de mis secciones favoritas en tu blog es cómo vestir el alma, porque... Siento que incluso hasta siendo hombre es como con la que más me llego a identificar porque yo trato, tal vez no de hacer lo mismo que vos estás haciendo con cómo vestir el alma, pero sí estoy haciendo algo similar como en enseñarle a la gente en que la moda va más en que solamente es un vestido, unos tenis muy caros o algo solamente que es totalmente estético, sino que es algo que de verdad viene desde adentro, viene de tu corazón, tus emociones y abarca demasiadas cosas en este mundo. Ari, ¿cómo crees vos que cómo vestir el alma te cambió la vida?
0: Pues, cómo vestir el alma me hizo, digamos... Yo ya siempre había sido una persona muy sensible, digamos. Yo, yo nunca he sido una persona que me que, que, que voy a ser amiga tuya por lo que tú tienes, ¿sabes? Ajá. Pero tal vez porque también estoy muy, pe muy pegada a Dios y sé que realmente... Las personas somos lo que llevamos en el interior, no lo que podemos dar, ¿verdad? Eh, materialmente, ¿verdad? Entonces, sí, claro. yo nunca he sido como eso, digamos, como, ay, me voy a hacer amiga de esta persona porque anda en un carro tal, o ay, porque... No, no explico, no. A mí me gusta consolidar mis amistades, mis relaciones eh, con personas simplemente por su forma de ser y porque me aporten algo positivo, algo tranquilizador, ¿verdad? Entonces... Eh, realmente cómo vestir el alma siempre ha sido mi esencia, entonces cuando yo decidí abrir el, la sección de cómo vestir el alma, eh, realmente lo que hacía era también un trabajo eh, para ayudar a las chicas, me explico, y cuando ya decidí escribir el libro, fue un proceso ya muy donde necesité mucha información de otras mujeres. Entonces, por ejemplo, en el libro vienen historias de otras mujeres que han pasado situaciones difíciles, ya sea una enfermedad, la pérdida de un hijo, la pérdida de un trabajo, de eh, situaciones que le dejan a uno el alma descubierta, situaciones que, que a uno lo, lo, lo desgarran, lo dejan vulnerable. Eh. Entonces, con todas esas historias, por supuesto, yo iba armando la importancia de, cómo, de cómo, cómo empezar a sanarse, cómo empezar a reconocerse y cómo empezar a aceptarse, ¿verdad? Está bien, por ejemplo, en mi caso, ah, sí, está bien, yo perdí a mi mamá, sí, muy triste. Bueno, después del duelo y de todo eso, trabajemos, ok, ya, ya Ajá. lo sufrí, ya lo, lo voy aceptando, lo voy asimilando, vamos a trabajar en ello, ¿qué me deja? Vamos, sigamos. Entonces, ese proceso me ha, me, ha, me ha hecho sentirme tan tranquila conmigo misma que, que, que puedo disfrutar de, de, de lo que uso, digamos. Puedo ir a un evento y si fui en tenis y alguien dijo, uy, no, eso es no me interesa, ¿sabes? Estoy muy enfocada en lo, uh -huh. que, en lo que yo estoy haciendo, en lo que yo estoy sintiendo y en lo que yo estoy aprendiendo de mí misma. Entonces, diva, más bien cómo vestir el alma siempre ha sido una... Un complemento y la esencia más grande que tengo ahora en Closet Hispano si sí, es verdad que aún armo looks, porque nunca se me olvida que vos me dijiste Ari, hace mucho no veo que posté looks y yo dije, mira, sí <risa> y yo dije, mira, sí voy a hacer más looks y, 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 y de verdad, o sea, los hago porque a veces me he me visto así, ¿sabes? no me gusta cuando cuando, cuando se tiene que pedir como, como ropa y para hacer una foto y ya después la devuelvo, o sea, no si usted... Está mostrando usted como tal es di, usa la ropa que usted se compra, tiene o que, verdad, adquiere, verdad. Sí, es, exacto. Entonces, este di, cómo vestir el alma viene a ser ese esqueleto. Lo que llegó a ser como una sección se convirtió como en el esqueleto de, de todo.
1: Que sea, porque de hecho. A mí me pasa exactamente lo mismo. Yo siento que lo que llegó a potenciar mis redes sociales como creador de contenido fue cuando comencé a hablar sobre Dios en ellas. A pesar de que en el momento en que lo comencé a hacer me dejaron de seguir miles de personas, porque en serio fueron demasiadas personas que me dejaron de seguir en un solo fin de semana. Cuando la gente que se fue y que no le interesaba en lo absoluto lo que yo estaba creando, yo dije, Di, no importa Di, tal vez es gente que en algún momento vaya a regresar porque, Di, no sé, Dios quiere que estén aquí siguiendo y aprendiendo de lo que yo estoy compartiendo pero así como se fueron ese montón de gente también regresaron otras personas que comenzaron a apoyarme con lo que yo estaba compartiendo y de hecho ha sido demasiado vacilón porque no sé en qué punto o en qué momento todo se comenzó a, a relacionar entre sí porque Di un día estos, en un podcast que todavía no ha salido, uno de los chicos me decía como, es que yo creo que Dios vestía así, 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 así. Y yo me quedé como, wow, qué rajao porque es demasiado cierto. O sea, nosotros no vemos a un Jesús que usaba ropa ahí toda chafa o que andaba mal vestido. Sí, él, él utilizaba una túnica, pero era una túnica de una sola pieza. Los que utilizaban túnicas de una sola pieza, era porque tenían cierto liderazgo o tenían cierta influencia en aquellas épocas. Entonces Ari, ¿cómo crees vos que has relacionado tu relación con Dios con todo este trabajo que has desenvuelto en redes sociales en MOA?
0: Eh, yo creo que mi trabajo para servirle a Dios por medio de, de lo que realmente yo hago es, es, es ayudar a las chicas a que realmente se sientan bien, a que realmente ellas se, se, se acepten y se reconozcan que realmente cuando ellas van a ver al lado es para agarrar inspiración, no para decir, ay, esta chica tiene este cuerpo y yo no. No, porque Ajá. Dios nos da un cuerpo, nos da una mente, nos da toda la indumentaria para que usted evolucione y sea una mejor persona. ¿Ok? No estoy diciendo que estoy en contra de las cirugías plásticas, porque eso siempre me lo preguntan. O sea, y de hecho en el libro hablo de eso. No es que estoy en contra, pero sí estoy en contra del abuso. Porque en el momento en el que usted se operó la oreja, la nariz, los ojos, la boca, la cintura, las nalgas y las piernas, ya usted dejó de ser otra la persona que usted era. ¿Me explico? Ya usted no es esa persona. Si yo ahorita llego y me pongo busto y me, hago, me quito las costillas y me hago más cintura y me pongo más eh, nalgas y me pongo botox en la boca y me perfilo los los, las mejillas y la nariz, empiezo a dejar de ser yo, y usted va a ver una foto mía en la actualidad, y después de esas cirugías, usted va a decir, esta no es Ariana. Entonces, si sí es verdad que hay, que hay chicas que me dicen, Ari, es que yo de verdad ajá. me sentía muy incómoda sin busto. Ok, fine, o sea, está bien, Pon, ponte, no pasa nada. Está bien, o sea, ay, Ari, yo tenía una, una amiga que tenía las orejas vueltas, las orejitas, el cartílago. Entonces la molestaba mucho, que era un duende, ajá. y las dos las tenía así y ella se las operó, está bien, me explico, eso, eso yo lo, lo, lo respeto, entonces yo creo que mucho de mi servicio a Dios va por ahí, y también obviamente ahora estoy haciendo unas cartas a Dios, eh, yo escribo unas cartas a Dios y hay unas que las hago públicas, y me ha ido muy bien con esas cartas, eh, vamos a ver si las publicamos en un lugar cristiano ahí que me contactó, eh, y estoy muy contenta porque es una, ahí no hablo nada de moda, ahí simplemente hablo de mi experiencia con Dios y, y realmente le ha tocado a mucha gente y entonces yo siento que, que realmente mi servicio a Dios es ese mis cartas, eh, cómo ayudo a una chica que se sienta bien a mí me llegan muchísimas historias de chicas con alguna situación personal crítica o sea, a veces yo hago entrevistas con una psicóloga para hablar de depresión y ansiedad y la gente me escribe así se quitan la pena y me escriben lo que sea y eso yo siento que no cualquier persona está dispuesta a soportarlo, en cambio pues yo lo recibo con tanto amor que trato de ayudar en lo que yo puedo y por supuesto busco que la persona se, se logre ver eh, logre salir adelante, eh, o por lo menos a empezar a cambiar su mente sus actitudes y demás, ¿verdad? entonces yo creo que ahí está mi, mi, mi función ahorita al servicio de Dios, me explico entonces eh, por eso es que, digamos, me es muy in indispensable eh, cada vez que hablo de un look o algo, decir que realmente exploren, que se sientan bien, que es un consejo eh, y que ellas lo pueden incorporar, probar, ¿sabes? Para que las chicas vayan adquiriendo esa autonomía y esa ese liderazgo de su propia vida. Entonces... Ajá. Este, yo creo que más o menos va por ahí realmente lo que ahora estoy trabajando al servicio de Dios y de mis pasiones
1: Qué tía de verdad te admiro demasiado por eso que estás haciendo Ari, y ahora me contabas que fuiste a estudiar a España y ahora estás viviendo en México Contanos cuál ha sido la mejor experiencia que tuviste en España y la mejor experiencia que has tenido hasta el momento viviendo en México
0: bueno, España estuvo lleno de muchísimas vivencias increíbles porque bueno, llegué con mi esposo estábamos recién casados empecé a estudiar una maestría en un lugar increíble con conexiones espectaculares y opciones laborales que me hicieron crecer muchísimo después cuando acabó mi maestría continué viviendo ahí, desenvolviéndome haciendo mi trabajo escribiendo mi libro eh, después tuve a Anico ahí, entonces como que rescatar solo una solo una acción memorable de mi, de mi paso por ahí sería imposible porque realmente España me dio mucho y por supuesto ahora en México estamos muy contentos porque estamos trabajando mucho el tema de cómo vestir el alma eh, aquí en México entonces bueno ahorita estamos todos varados por lo, el tema de la pandemia pero vamos a sacar la edición mexicana de cómo vestir el alma es una edición del libro más editorial y vamos a trabajar en la colocación del libro en varias librerías aquí. Y vamos a dar varios talleres, los cuales ya teníamos fecha, pero se tuvo que posponer. Entonces, eh, pues México también me recibe muy bien y la gente es súper mmm, dulce, súper familiar. Te recibe con mucho cariño, entonces creo que las dos experiencias han sido... Yeah. Se dan duro, se dan duro
1: Súper <risa> Y contame, ¿dónde podemos conseguir tu libro de cómo vestir el alma? Tanto si hay gente que nos está escuchando en México o si hay gente que nos está escuchando acá en Costa Rica
0: Sí, el libro de cómo vestir el alma está en Amazon Entonces lo pueden comprar para edición Kindle O lo pueden comprar como tapa blanda a través de Amazon pero en Costa Rica también está disponible como Amazon, todavía en Costa Rica es como más el embrollo, ¿verdad? En Costa Rica Ajá, lo pueden comprar en eh, Super Salón, pero propiamente en la tienda de SuperSalón que está en el Instituto IEXA, en San José Centro, ahí lo pueden conseguir. O ah, también okay. lo Ajá, pueden sí conseguir escribiéndome a mí directamente, yo se los hago llegar hasta la puerta de la casa. Y solo me dicen, Ari, quiero el libro, ¿cuánto vale? Y yo me encargo de que ese libro esté en la puerta de su casa u oficina y ustedes lo puedan leer.
1: Excelente. Y Ari, para ir terminando, ¿algún mensaje que tengas para todas aquellas personas que quieren comenzar a desarrollarse en el mundo de la moda?
0: Sí, yo creo que la moda hay que sentirla y hay que vivirla y hay que disfrutársela. Entonces las personas que se quieren iniciar obviamente son más que bienvenidos a esta familia, pero sí quiero que lo sientan, que lo vivan eh, y que no sea como el sueño. Recuerdo que estaba yo en el, en el showroom en España y cuando había un Open Day de no sé, X marcas, trae varios, nos llegaban invitaciones de los bloggers que salieron ayer y era súper duro, bueno, porque el español es muy tajante, ¿verdad? El español es muy directo, entonces se metían, Ajá. no, esta quién es, no es nadie, no hay contenido, no, pero esta niña que cree que, que, que sale de la noche a la mañana, sabes eran muy, muy groseros, pero al fin y al cabo, realmente a veces hay que ser muy meticuloso, entonces hay que hacer las cosas bien con, con la pasión que uno tiene, con, lo que, con los gustos que uno tenga, o sea, no hay que dejarse arrollar por lo que vean, no hay que dejarse, digamos, apantallar porque si ahora ven que lo que se usa es esto y lo que realmente a mí me gusta es lo otro, pues eso es lo que es. Créame que hay muchísima gente que, que, que necesita ser auténtica. Entonces, eh, yo creo que, que lo, lo mejor es eso: ser uno mismo, atender las pasiones de uno, atender los gustos de uno, sacar una mejor versión de uno mismo y, 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 y lanzarse y. Aventurarse, porque es muy bonito esto de estar generando contenido
1: <risa> Sí, totalmente Bueno Ari, muchísimas gracias por todo tu tiempo De verdad, sos una de las bloggers que puedo considerar una amiga Que admiro con todo el corazón, de verdad El trabajo que haces es demasiado increíble Cómo vestir al alma, de verdad toco. sé que toco corazones de demasiadas mujeres Y demasiados hombres, porque incluso yo me incluyo y recuerden que pueden seguir a Ari en todas sus redes sociales como Closet Hispano y en su blog como closethispano.com. Ari, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, mi Rich. Siempre me encanta conversar contigo, tenemos pendiente que me lleves a tu igle, siempre que voy a Costa Rica, digo que me lleve, que me lleve, y nunca lo coordinamos, pero en la próxima esperemos que estar por ahí, y de verdad te agradezco muchísimo este espacio y que hayas no. pensado en
1: nosotros. Igual nos vemos, chao.